Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes. Se trata de una reseña sobre el libro La Resistencia, de Ernesto Sábato. Como saben, el fin de semana está a la vuelta de la esquina y no hay mejor forma de pasar un fin de semana relajante que sumergiéndonos en un libro que realmente nos haga pensar. Estos días tuve la oportunidad de profundizar en este libro y reflexionar sobre sus mensajes atemporales, especialmente pertinentes en nuestro mundo hiperconectado de hoy. Espero que este análisis les ofrezca nuevas perspectivas y quizás les inspire a leer o releer este gran trabajo de Ernesto Sábato. Y para aquellos que están interesados en explorar más sobre la cultura y la literatura, este episodio es especialmente para ustedes. Así que pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje literario de hoy. Hablemos entonces de la resistencia de sábado, aún relevante en la era de la hiperconexión. En contextos académicos donde la complejidad intelectual a menudo eclipsa la claridad y accesibilidad para el lector promedio, puede resultar desalentador para quienes buscan más que un juego de palabras en sus lecturas. La resistencia de Ernesto Sábato emerge como un refugio de sencillez y honestidad. Publicado en el año 2000, este libro realiza un llamado enérgico a resistir la deshumanización que, en su opinión, estaba empezando a permear la sociedad. Casi un cuarto de siglo después, su mensaje resuena con una relevancia sorprendente frente a los desafíos contemporáneos del año 2023. Este sentido de urgencia se evidencia desde el inicio de su obra. El hombre se está acostumbrando a aceptar pasivamente una constante intrusión sensorial, nos advierte Sábato. Este asedio a nuestros sentidos, argumenta, se encuentra con una resignación que culmina en una servidumbre mental, una verdadera esclavitud. Ahora bien, si nos detenemos a considerar los cambios vertiginosos que han caracterizado a la tecnología y a la sociedad desde la publicación original del libro en el año 2000, encontramos un terreno más matizado que el que Sábato pudo haber previsto. A pesar de la precisión con que Sábato identifica los riesgos sociales y psicológicos intensificados por la tecnología, su enfoque tiende a pasar por alto las indiscutibles ventajas que también han surgido. 
beneficios como la democratización del acceso a información diversa en todo el mundo y la posibilidad de mantener relaciones cercanas en contextos de inmigración, por ejemplo, sirven como contrapuntos significativos a las preocupaciones que él plantea. Sin embargo, Sábato también nos invita a reflexionar más profundamente sobre nuestra condición humana, citando figuras históricas como Gandhi para enfatizar la necesidad de una libertad interior antes de lograr una libertad exterior. Esta idea adquiere especial importancia en el contexto de un mundo digitalizado donde nuestra atención está constantemente fragmentada por estímulos externos. En La Resistencia, Sábato critica el papel de los medios de comunicación, subrayando su responsabilidad crucial en fomentar una libertad interior en el público. En nuestra era de hiperconexión, este mensaje cobra nueva urgencia. Si bien es fácil culpar a las redes sociales por la propagación de noticias falsas, las muy conocidas fake news y discursos polarizantes, es importante señalar que muchas veces estos males son perpetuados por grandes emporios periodísticos que han sacrificado la integridad periodística en favor de intereses financieros. En este sentido, la libertad exterior que Gandhi menciona y que los medios podrían cultivar carece de un contrapeso significativo en la forma de una libertad interior sólida, tal como Sábato habría querido. Además, el autor aborda la trivialización de la opinión pública, una preocupación especialmente resonante en un tiempo en el que las redes sociales permiten una difusión inmediata de opiniones, muchas veces carentes de sustancia o reflexión. Este panorama plantea un desafío a la cohesión social y el diálogo constructivo, problemáticas que Sábato ya identificaba hace más de dos décadas. En la resistencia, Sábato también señala una sobrevaloración de la diversión, que se manifiesta en una cultura en verdad obsesionada con el entretenimiento superficial. Este es un punto crítico en nuestra era de algoritmos diseñados para mantenernos enganchados a contenidos que a menudo banalizan o simplifican temas muy complejos. En este sentido, el autor anticipa la disminución del espacio para la reflexión seria en nuestra vida cotidiana. Un aspecto particularmente premonitorio del pensamiento de Sábato es su cautela respecto a la tecnología, que ya se manifestaba en su crítica a las pantallas como intermediarias entre los individuos y la realidad. El autor presentía que la pantalla se convertiría en la ventana por la que los hombres sentirán la vida, así de indiferente e intocable. Esta idea resuena con inquietante precisión en nuestra era de hiperconexión, donde las pantallas no son solo ventanas, sino que también son espejos que reflejan nuestras inseguridades, deseos y temores. La relevancia de este punto es especialmente palpable en el contexto actual de manipulación informativa. 
en un mundo en el que nuestras percepciones e ideas frecuentemente se forman y reforman en el ciberespacio, la advertencia de sábado adquiere un peso específico. Las fake news, las posverdades y las ideologías políticas distorsionadas que se nos presentan a través de estas ventanas no son simplemente informaciones erróneas, son herramientas activas de manipulación masiva. En este sentido, las pantallas se convierten en un instrumento por el cual la libertad exterior se compromete sin el necesario equilibrio de una libertad interior sólida. Cuando la ventana a través de la cual sentimos la vida está teñida por manipulaciones y verdades a medias, perdemos la capacidad de conectarnos genuinamente con nosotros mismos y con los demás. Se vuelve aún más crítico entonces atender al llamado de sábado a cultivar una libertad interior como antídoto contra la alienación y deshumanización que él tan perspicazmente anticipó. La obra cierra con un llamado a la acción, una resistencia contra la resignación y la conformidad que permiten la perpetuación de sistemas injustos. En el mundo de hoy, donde las desigualdades se han exacerbado y la corrupción a menudo parece impune, este mensaje es más relevante que nunca. En conclusión, la resistencia de Ernesto Sábato ofrece profundas reflexiones sobre la condición humana en un entorno cada vez más influenciado por la tecnología. Sin embargo, su tratamiento del tema tecnológico puede parecer algo unidimensional al presentar la tecnología casi exclusivamente como una fuerza deshumanizante. En este sentido, Sábato no da suficiente crédito a cómo ésta puede también empoderar al individuo, permitiendo nuevas formas de expresión y la ampliación de oportunidades personales y económicas. Lo que sigue siendo valioso en la obra de Sábato es una apelación a la libertad interior. En una era de hiperconexión donde la autonomía personal a menudo se ve amenazada por el exceso de información y la erosión de la vida privada, el enfoque en la libertad interior ofrece un contrapeso necesario. El autor cuestiona acertadamente cómo los medios de comunicación y el uso de la tecnología pueden moldear nuestra percepción de la realidad, resaltando la importancia de ser críticos y autónomos en nuestra interacción con el mundo digital. La belleza de la resistencia yace en su atemporalidad y universalidad, capturando la esencia de dilemas humanos que persisten independientemente del avance tecnológico o social. A pesar de ciertos desacuerdos con su perspectiva sobre la tecnología, el libro sirve como un recordatorio útil de la importancia de la libertad individual y la responsabilidad personal en la era digital. Valores que son esenciales para cualquier sociedad que se precie de ser libre. Además, el libro continúa sirviendo como una brújula moral, una que nos señala hacia una dirección donde la tecnología, si se equilibra con una reflexión ética profunda, 
puede ser un instrumento de verdadera liberación. Antes de finalizar, me gustaría poder compartir con vos un último pensamiento de sábado, pero en su propia voz. Este audio que te voy a compartir es un extracto de una vieja entrevista que le hicieron hace muchos años, en donde él daba su opinión sobre el bien y el mal. Escúchalo. Yo leía, lo, por ejemplo, Crimen y Castigo a los 15 o 16 años. Leí mucha literatura rusa desde mi adolescente y alemana, de romántica, ¿no? de romanticismo alemán. Eh, una primera lectura, con perdón de la palabra, como se dice en el campo, es que haría un marxista o que haría un sociologista, es la historia de un estudiante pobre, resentido, que por motivos sociales mata con un pedazo de hierro, para emplear la palabra como se decía en el campo en otro tiempo, la palabra castiza, con una vara de fierro o algo por el estilo, a una usurera. Entonces uno lee a los 15 años eso como una novela policial. En segundo lugar, después la lee como una novela sociológica. Un estudiante resentido en una sociedad así, así, aparecen generales, prostitutas, en fin, todo ese tipo de cosas de la literatura rusa. Y se hace una interpretación sociológica sobre la realidad rusa, los mujik, el zar, este, los, eh, las rebeliones contra ciertos zares. Esa es una segunda lectura. Cuando uno es más grande, y pasa ya los 40 años, al leer se da cuenta que lo que está en juego no es Rusia propiamente dicha, ni es la usurera, sino que es el problema del bien y del mal. Es decir, en una gran novela, los problemas que se plantean no son meramente históricos, meramente sociológicos. Se plantean en última instancia y lo que lo hace perdurables, porque las otras desaparecen dentro de 30 años. La historia es las novelas perdurables, las tragedias perdurables, toda gran novela es una tragedia, toda gran obra de arte es eminentemente trágica porque la existencia es trágica. El crimen y castigo es una novela trágica, toda la literatura de Dostoyevsky, no solamente Dostoyevsky, todos los grandes ciclos de escritores rusos que no se repitió jamás, desde Pushkin hasta Tolstoy, pasando por Dostoyevsky, por Gogol, por Chekhov, en última instancia, son toda una literatura trágica que examina que lo que lo rodea, la mera sociología, la lucha entre partidos, estaban los estudiantes, por ejemplo, los lilistas, estaban los progresistas, sí y no. Eso es inevitable porque los seres humanos... Pero en última instancia lo que está en juego en esas grandes obras, y por eso perduran, es el problema del bien y del mal. Los problemas que plantea Sófocles son los problemas eternos del corazón humano. El bien, el mal, la existencia o inexistencia de Dios, la rivalidad, el rencor, los grandes atributos de la condición humana, la envidia, que se pone más de moda según las épocas. Todo eso es eterno. A eso se refiere la Iglesia Estés cuando se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Se refiere al corazón humano. 
si te gustó el episodio de hoy, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Recordá que estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast, www.perfilespodcast.com A través del sitio podés visitar nuestra página en Patreon, donde pronto habrá contenido exclusivo sobre este y muchos otros temas para aquellos que estén interesados. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones como siempre y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.